0: Meine Güte, wir, wir dürfen reden, über was wir wollen. Du nicht, Seba. Du nicht. Du heterosexueller Zisman. So. Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de. Hallo, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Hier sind Pfarrer und Nerd und Leute. Wir bringen richtig Opfer gerade, Martin und ich, weil wir haben uns einen Termin gesucht hier zum Aufnehmen äh, unseres kleinen heimeligen Podcasts. Äh, und dann kam danach ein Termin von einem Kollegen, der gesagt hat, hier, genau zur gleichen Zeit Sekt trinken, weil er hatte Geburtstag. Termin. Von daher äh, verpassen wir jetzt so ein bisschen hier die Dröhnung, die Gratis-Dröhnung und äh, sind dafür für euch da. Das ist doch auch schön, oder? Martin, sind wir
1: wahnsinnig, ja. das ist. Wieder mal ein Akt der nächsten Liebe.
0: Richtig schön. Ein Akt der nächsten Liebe war es, glaube ich, auch, dass du äh, jetzt, wir haben Nachmittag, kurz nach zwei und du bist schon seit zehn Stunden wach. Ja, hast ach, du erzählt, aufgestanden um 4.25 Uhr. Aufgestanden aus Ruin.
1: <lacht> so fühlt sich das an. Mhm.
0: Wie, was, äh, was, was war los? Wollte der Hund raus? oder? Ja, und
1: dann war es auch noch, um, noch vergeblich sozusagen. Ähm, mein Vater kommt aus den USA zurück. Und ja. ich ging immer fest davon aus, oder hatte mir eingetragen, dass er am Donnerstag zurückkommt. Das ist also Aufnahmetermin, oh. morgen wäre das. Dann schrieb er aber gestern, also am Dienstagabend, schrieb er, bin noch da und da, komme morgen zurück, schrieb er am Dienstag. Dann dachte ich, okay, auch in den USA ist morgen Mittwoch und um <lacht> 5.50 Uhr lande ich in Frankfurt. Und insofern, äh, <lacht> wir hatten nicht oh, fest Mann. ausgemacht, dass ich ihn abhole. Er konnte das jetzt nicht wissen, ich wollte ihn überraschen. 4.25 Uhr aufgestanden, habe um 5.05 Uhr die S-Bahn genommen, begab mich zum Flughafen. Der Flug war auch angezeigt aus Chicago kommend, alles ist sogar eine halbe Stunde mm. früher gelandet. Ich stand da, Ach, wie stand da und stand da und stand da. Und um 5 nach sieben begann ich dann doch mal so verschiedene Aktivitäten, um zu eruieren, wo er denn sein könnte. Und dann ja. kam irgendwie von ihm dann doch die WhatsApp: ähm, Fliege erst morgen ein Missverständnis. <lacht>
0: Tut mir leid. Oh teil. Mann, ey. Ja, ja. also insofern habe ich
1: erlebt, wie. In der Früh die, die S-Bahn ist poppenvoll, ähm, die dann da zum so okay. Flughafen fährt. Also weil sowohl natürlich ähm, Fliegende als auch ähm, die ganzen Leute, die am Flughafen arbeiten, begeben sich da zur Schicht.
0: Auch die Flugzeuge die quetschen <lacht> sich noch rein. Genau. Morgen.
1: So, ja, das jetzt ist kommt ja blöd. also morgen, Netze. sprich Donnerstag, ich kann mich dann also erneut aufmachen.
0: Aber weiß er jetzt noch nicht, dass du da wartest?
1: Naja, er weiß, dass ich jetzt heute gewartet habe und... Ähm,
0: ja, vielleicht äh, zählt er eins und eins zusammen, vielleicht, Martin, oder. und denkt sich, der Martin kommt bestimmt morgen. Egal, Überraschung hin oder her, ich finde es schön. Oder
1: wenn er nicht da dasteht, dann will er mich bestrafen.
0: Ja. Ich finde es schön,
1: wenn einen jemand empfängt und... Er ist natürlich. 79 und ist allein in die USA gereist, zu einer Tagung dort und ähm, ja. war da viel privat unterwegs. Also er ist ja auch Pfarrer und Theologe und war dann bei der verschiedenen Menschen, die er über Kirche und Theologie kennt. Und war das toll, dass er das macht. Und insofern finde ich natürlich auch schön, ihn dann wieder zurück begrüßen zu können. Und weil ich es auch kenne, wie schön das ist, wenn man irgendwie ankommt und jemand erwartet einen. Das muss dann gar nicht für lange sein. Wahrscheinlich werden wir uns auch nur kurz sehen, weil er dann in den Zug steigt und eben nach Hause fährt. Aber einfach so dieses in Empfang genommen werden ist einfach was Tolles.
0: Ja, ich habe da mal ein richtiges Opfer gebracht, tatsächlich. Es begab sich vor ungefähr, das ist, oh, wann war das? Das war vielleicht so 2013, 14 rum oder so. Ähm, da erschien ein Computerspiel, auf das ich wirklich jahrelang gewartet habe. Also das, das ist du willkommen kein heißen. Scherz. Das wollte ich am Flughafen willkommen heißen. Nein, lass mich doch mal ausreden. Und dann bekam ich das endlich mit der Post. Ich habe natürlich vorbestellt, das Ding. Äh, dann kam das mit der Post und das kam im Büro an, das weiß ich noch. Und dann ergab es sich, dass eine meiner Schwestern aus, ich glaube, aus Schweden zurückkam. Und es war relativ klar, dass niemand am Flughafen ist äh, und sie in Empfang nimmt. Und dann bin ich, nach der Arbeit bin ich nicht nach Hause gefahren Hä? und habe sofort das Spiel installiert, <lacht> sondern bin an den Flughafen und habe äh, meine, meine Frau, hätte ich bald gesagt, meine Schwester abgeholt. Und hast du ja auch so als erstes erst gesagt,
1: war. du weißt schon, wie dankbar du mir sein kannst. Stimmt's? Das hast <lacht> erst du dir gleich als erstes ins Gesicht geklatscht.
0: Direkt mal schönen Vorwurf gemacht. Genau. Ja. Fühlst du dich schlecht? Gut so. Und ich habe irgendwie im Kopf, dass ich dann die eine Station nach Hause noch gefahren bin und dass dann da ein Kumpel war, der gerade mal ein Gespräch gebraucht hat. Und da habe ich mich mit dem noch irgendwo hingesetzt, Bier getrunken. Auch das noch? Ich, auch das, das noch, ja echt? Das war so, ich ich glaube, der Herr wollte mich von diesem Spiel Wenn du jetzt noch ein
1: Wunder getan hättest, dann wärst du kurz vor deiner Heiligsprechung gestanden.
0: Ja, naja, ein gutes Gespräch, wenn man eins braucht, kann ja auch so eine Aber Art Einwunder, Wunder sein, wenn man so will. Das ist, schon also
1: sehr runterdimmt, die Wunder. <lacht>
0: Es <lacht> kommt darauf an, was man der anderen Person erzählt. Naja, jedenfalls, ähm, es ist wieder heiß, das heißt, wir können wieder Smalltalk-Einstieg eigentlich über den Sommer machen. Martin, weißt du eigentlich, was das Schlimmste am Sommer ist für mich jetzt? Und mich würde interessieren, ob du das genauso siehst. Ich finde, eine der allerschlimmsten Sachen du hast am gar Sommer. Ich habe abgewartet, ob ich es beantworten möchte. <lacht> ja, was ist denn für dich das Schlimmste am Sommer?
1: Das Schlimmste am Sommer Jetzt hau mal raus. Die Trockenheit. Also wenn die ich da
0: diese Steppe,
1: diese Steppe sehe, die am Main Rasenball war, das ist schon haft heftig Und da denke ich mir, wir rutschen wirklich dahin, irgendwie Temperaturen und Klima zu bekommen, wie im Griechenland. Und ähm, da ist man gerne hingefahren zum Urlaub. <lacht> da war das mal schön. <lacht> da konnte man aber auch Zukunft zurückfahren.
0: <lacht> <lacht> ja, aber die so gesehen gleich. sparen wir dann viel Geld in Zukunft. Natürlich. Wenn ja. wir das den Griechen nicht mehr in den Arsch schieben müssen. Weil es bei uns auch <lacht> endlich warm ist. Nee, das finde ich sowieso auch total bedenklich. Und ich zähle, Confession Time. Ich zähle immer noch zu den Leuten, die momentan fast jeden Tag ihren Rasen wässern, obwohl der schon deutlich am Kippen ist, bin ich ehrlich. Ähm, und das ist ein Problem, weil, meine Güte, das wird in den nächsten Jahren nicht besser. Und ich sage zu meiner Frau immer, wie viel Wasser werden wir auf diesen Rasen noch draufkippen, bevor es dann sowieso irgendwann heißt, Jo, dürfte nicht mehr. Es ist schwierig. Ich find's super, super schwierig. Wir wässern einen
1: Baum. Bei uns im Garten, der, der schon. Das macht Sinn. Ziemlich schwächeltisch, sowieso schon, aber ja. ähm, es ist nochmal mal so ein Rettungsversuch.
0: Ja, und ansonsten euer doch sehr großer Garten. Äh, da machen wir nicht wie den ist Rasen,
1: wässern wir nicht. Der sieht auch
0: Das heißt, der ist auch schon
1: Holz. Ja, genau. ja. ähm, aber natürlich die Pflanzen, also so die Hortensien, ähm, die Genau, die, die wässern wir Oleander.
0: Jetzt fällt dir kein weiterer Blumenname mehr ein. ist dumm. Ne?
1: Ich muss jetzt gerade tatsächlich kurz überlegen, was steht am Swimmingpool? Genau. Swimmingpool? Was steht am Swimmingpool? Was steht denn äh, im so Westflügel des
0: Gartens zwischen den lebensgroßen Marmorengeln aus Carrara, <lacht> die den ganzen Tag von
1: Bediensteten <lacht> poliert werden? Was hatte marie Antoinette noch nochmal in dem linken Flügel angeführt <lacht> Also sie, das bevor Schlimmste. Sie, bevor sie Kuchen gegessen
0: hat. Das Schlimmste am Sommer sind Leute, die barfuß in so Schuhen laufen und die Schuhe machen dann immer so Könnte ich ausrasten? Du. Warum denn? Warum das sagt ausgerechnet ich? Weil das ist immer so, ja, wir hören deinen Schweiß gerade Wir hören, wie dein Fußschweiß äh, dich festklebt und du reißt dich mit jedem Schritt mit Gewalt davon los, dann lauf doch lieber barfuß wie wir, oder oh, mit Barfußschuhen. Barfuß, deswegen ja. sage ich, ich hab auch ausgerechnet du? Aber ey, ganz ehrlich, wenn dir Komm, mal irgendwas ganz wichtig ist, dann mache ich so. <lacht> Ah. Aber wo wir gerade bei Blumengießen waren, ich nehme ja gerade, das ist, glaube ich, auch eine Premiere in meinem äh, Keller hier, mit offener Tür auf, weil ich bin Strohwitwer gerade. Ah. Ich bin Frau und kinderlos, natürlich nicht auf Dauer, das wäre ja sehr schlimm, sondern äh, so diese Woche. Und du willst hören, ob die Diebe oben reinkommen? Nee, ich äh, äh, habe einfach die Freiheit.
1: Ich <lacht> bin komplett allein zu Hause. Das hattest du zuletzt an Weihnachten vor zwei Jahren. Als du krank warst und alle, deine ja. ganze Familie fuhr äh, ja. in die Heimat und äh, du musstest allein zu Hause bleiben.
0: Jedenfalls schäme ich mich nicht, das zu sagen, und ich habe das auch meiner Frau schon gesagt, das ist schon ein bisschen wie Urlaub. Der Älteste ist jetzt zum ersten Mal auf so einem Zeltlager von unserer Gemeinde aus und das klappt auch, das ist ja auch, wenn dein Kind zum ersten Mal auf ein Zeltlager fährt. Heidewitzger, Herr Kapitän, das ist wie eine Wundertüte, das mhm. kann alles sein. Am ersten Abend äh, klingelt das Handy von meiner Frau. Und unbekannte Nummer, und dann denkst du direkt so, oh. Und wir waren auch gerade am telefonieren und sie ist dann rangegangen. Und mein Ältester hat sich dann von einem Mitarbeiter das Handy geben lassen, und um nochmal kurz mit Mama zu telefonieren.
1: Oh, das ist Gold. Aber.
0: Das ist schon sehr
1: goldig. Ja. Aber es war mehr so die Vergewisserung, du bist da, also ich kann beruhigt weiter auf dem...
0: Ja, so ungefähr. Und ihm ist sein Abend manchmal so ein bisschen schlecht und dann muss er einfach schlafen, weil er auch fertig war und überhaupt. Aber es war äh, alles, alles in Ordnung. Nee, wie gesagt, Und äh, es ist schon so ein bisschen wie Urlaub hier. Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal von, von der Familie weg warst? Das allererste Mal. Ich bin echt, ich war so ein, der totale Heimscheißer. Als kind. Also das bedeutet, es gab auch bei uns in der Gemeinde beziehungsweise bei umliegenden Gemeinden wurde Zeltlager angeboten. In Oberndorf war das, hieß es. Also die fahren nach Oberndorf. Das, das war ist ein stehender in Hunsrück, Begriff, oder? Nee, okay. Hunsrück ist weiter weg war. Viel weiter von weg. Mittelhessen. Mhm. Jedenfalls da habe ich nie mitgemacht, weil ich da auch nie so einen Drive hin hatte. Ich glaube, das längste war so die, die Konfirmationsfreizeit. Mhm. Also, wo ich dann mit meiner biblischer Unterrichtgruppe, BU heißt es ja bei uns. Bildunterschrift. <lacht> Bildunterschrift, genau. Äh, da war ich dann so, wie lange war das? Keine Ahnung, drei, vier Tage oder so. Da hat man auch schulfrei für gekriegt, mhm. glaube ich. Drei Tage, sogar. ja. Mhm. Genau, da war ich dann von zu Hause weg. Aber ich war, ich war überhaupt kein Fan davon, äh, von meinen Eltern wegzugehen und überhaupt, ja, lieber zu Hause. Was heute natürlich komplett anders ist. <lacht> <lacht> nicht. Nur die Heimat hat sich halt verlagert. Aber zu Hause ist immer noch sehr, sehr schön. Wir waren
1: auf Kinderfreizeiten äh, schon. Aber das war natürlich auch immer bei, also an die einen, die ich mir erinnere, ich weiß gar nicht, ob es die allererste war, aber da waren meine Brüder mit. Ich weiß nicht, ob das gilt. Wie
0: alt warst du ja? Ähm,
1: Grundschule irgendwie.
0: Ja. Ah, okay. Also mein Älterer ist jetzt neun. Vierte Klasse, glaube ich. Mhm, so Ach, siehst du, ja, dann, dann ist es so um den Dreh gleich. Mhm. Ja, da sind auch Leute zum Glück, die er kennt, also bei uns aus der Gemeinde und auch äh, ungefähr Gleichaltrige zumindest. Und da ist schon auch viel Action jeden Tag und Ablenkung. Skilager war da natürlich auch irgendwie
1: so ein, also das, das war ja nicht das erste Mal weg, aber irgendwie Skilager ist doch auch so ein Aus. Hattet ihr das auch in Mittelhessen? Seid ihr da nee, eure kleinen nein. verkürzten Berghügelchen runtergerutscht oder kein Skilager? Ja.
0: Ja, also es gibt Hügel, aber da kannst du dann hinfahren und kannst mal äh, kurz auf der Aldi-Tüte runterrutschen oder auf der auf den geliehenen skieren oder das so. 7.
1: 8. Klasse, da war immer eine Woche lang Skilager. Hatten.
0: Es gab bei uns in der Schule auch das Angebot, dass Leute, die da äh, jetzt, sage ich mal, sowieso ein bisschen mehr Draht hin haben, äh, was bei mir nicht der Fall war, ähm, dass die eine, eine Skifreizeit mit der Schule, glaube ich, machen oder so. War bei mir nie Thema. Ich bin auch erst durch meine Frau zum Wintersport gekommen und habe angefangen, Snowboard zu fahren. Aber das letzte Mal Snowboard fahren ist halt auch sieben Jahre her, sechs, sieben okay, Jahre her oder noch. so. Mhm. Ja, ich könnte das bestimmt noch, ohne mir sofort was zu brechen. Das verlernt man Aber, nicht. Ja, naja, weiß ich nicht, ob man das nicht verlernt, weil wie gesagt, ich bin ja mit Mitte 20 erst dazugekommen, mhm. weißt du. Bist du mal Snowboard gefahren?
1: bin mal draufgestanden, aber es hat mich nicht so gereizt. Also ich, nicht, ja. ich, ich sehe die da immer hängen, an den Hängen. Insofern, nein.
0: Sie standen an den Hängen und pisten. <lacht>
1: Wir reden über Winter, vielleicht brauchen wir so ein bisschen kühle, ja,
0: kühle Gedanken. wir machen uns kühle Gedanken mit Winter. Ich habe den schönen Spruch gehört, ein Snowboard zu tragen, ist schon cooler, als Ski zu fahren.
1: Oh, das kann schon sein. Also ich will das gar nicht schlecht machen. Die, die, die das können, ist auch super, aber irgendwie, weiß nicht. Meins war es Es gibt
0: außerdem noch, noch einen Spruch, den haben wir halt früher dann so, früher, ich sag wirklich, früher haben wir dann so gesagt und ich weiß nicht, kannst du ja entscheiden, ob wir den drin lassen oder nicht. Was ist das Schwierigste am Skifahren?
1: Du darfst dich ja jetzt schon kaputt. Also, also da du so lachst und Sitte herausschneiden willst, wird es so irgendwas Schweinisches sein. Also was könnte das schwierigste sein? Bindung? Ähm, ja, sag.
0: Seinen Eltern zu sagen, dass man schwul ist. Nein, das macht keinen Sinn. Und das das haben wir, halt, wir haben da halt dann drüber gelacht. Ja, so. Weil Skifahrer Aha. schwul sind. Ha, ha, ha. Ja, Humor entwickelt sich ja halt zum Glück weiter. Das ist Humor doch, ist, wenn, ist wenn doch man toll.
1: trotzdem lacht.
0: Okay, das kannst
1: du drin lassen, denn das fällt vorne kann aber sowas von auf dich zurück. Wir sollten ja. vielleicht zu substanziellen
0: Themen kommen noch. Ja, ich ja. war auf einer Lego-Baustelle letzte Woche. Wow. Das muss ich mal ganz kurz sagen. Das ist ein super tolles Angebot. Also es ist in Sommerferien immer ein paar Tage. Und die haben da hunderttausende Lego-Steine nach Farben sortiert. Und du darfst auch nur Farben reinbauen. Aber das ist normalerweise im Deutschen Architekturmuseum. Und da kannst du dich dann anmelden und mit deinen Kindern hingehen. Ah, ach,
1: das ist ja im Architekturmuseum. Das ist ja toll.
0: Normalerweise. Das war Jetzt war es in... Oh, wo war das denn? Was ist Hölle den ganzen Tag? Lego-Bausteine sortiert. Und zwar Hunderttausende. Ah, nee. nee, drauf treten. Mm. Und wenn du so ausweichst, auf den Nächsten treten. Und dann wieder, und dann wieder, und wieder. Ich glaube, das
1: ist, gilt besonders für Väter in einem bestimmten Alter.
0: Ja. Also, äh, wenn ihr in Frankfurt oder in der Nähe wohnt und Kinder habt, unbedingt mal auschecken. Für dieses Jahr ist es jetzt vorbei. Aber Lego-Baustelle, das ist ein Riesending. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Wir hatten zwei Stunden Zeit. Und das war wieder so ein klassisches Beispiel für, wenn die Zeit ganz schnell rumgeht. Ja. Und ich kann man bauen, auch was man
1: will oder was passiert da? Also oder per du Anleitung arbeiten viele zusammen oder hattet ihr die Familie das alles ganz und gar für euch allein?
0: Wir haben uns als Familie drei oder vier Kästen voller Steine geholt. Die meisten waren blau. Ich glaube, meine Frau hat schwarz-weiß gebaut, passend zu ihrem Denken. <lacht> und dann hatten wir so einen Tisch für uns. Blau passt ähm, und zu dir? Okay, ja. Es, es, gab, es gab auch ein Thema. Das Thema war irgendwie so äh, Hafen glaube ich, mhm. und da konntest du dann was für bauen und das am Schluss dann auf der Mitte auf den Tisch stellen, mit Namen dran, also wenn du ein Kind bist. Ich habe einen coolen Leuchtturm in der Art gemacht, aber habe den natürlich dann auch ein bisschen fallen lassen und dann ist er kaputt gegangen. Und die Reste habe ich dann auch dahin drapiert, aber ohne Zettel, aber mein Ältester hat zum Beispiel ein sehr cooles Schiff gebaut. Sah gut aus. Gut, und, Super.
1: Äh, genau. Es war kein Kriegsschiff.
0: <lacht> nee, ganz anders als die Enterprise zum Beispiel. Oh, okay. Die ist ein Entdeckungsraumschiff. Das stimmt. Die Enterprise ist kein das <lacht> ist,
1: das Wir ist lachen jetzt das ist eine sehr traurige Nachricht. Ja, das stimmt. Trägst. Die hat mich wirklich erschüttert. Ich habe es durch dich erfahren. In unserem Showsheet stand und ich sagte: Nein! Ja. Lieutenant Uhura.
0: Nichelle Nichols ist äh, leider gestorben, sie war Lieutenant Uhura und hat eine absolute Vorreiterrolle äh, eingenommen in dieser Serie. Vor ihr war es so, dass wenn schwarze Frauen im Fernsehen oder wo eine Rolle gespielt hat haben, dann waren das Bedienstete oder sonst irgendwas. Und sie war plötzlich Kommunikationsoffizierin äh, auf der ersten Enterprise wow, und das war totaler Hammer mit Captain Kirk genau wo sie wo es auch diesen einen Kuss gab, wir sprachen schon ah. drüber, der aber gar nicht gezeigt wurde, der wurde nur angedeutet. Und ich habe das und, immer geliebt, ähm,
1: wenn sie dann also wenn mit irgendwelchen außerirdischen Wesen draußen gesprochen werden sollte, dann hat sie eben die Kommunikationsleitung hergestellt und hatte dann immer so, sie können jetzt sprechen, Captain. Mhm. Diesen Satz habe ich immer geliebt und wie sie da saß mit einfach Kompetenz und Eleganz in einem und äh, diesen Satz dann sagte und äh, dann sprachen die Klingonen oder die sich durch Stein wie durch Luft bewegenden Wesen mit Captain Kirk.
0: Die sprechen dann auch immer alle Englisch oder Deutsch. Das fand ja, ich schon sie immer ja faszinierend.
1: Ja deswegen weiß sie ja Kommunikationsoffiziere. Sie hat ja,
0: nee, ja, sie hat, ja, die hat den Kanal hergestellt. Aber Nein, wahrscheinlich sind bei haben Star auch, Trek dann irgendwie hat auch schon Sprache auch
1: so. Die hat transferiert, ist doch klar.
0: Ach so, natürlich. Das habe ich ja, das wusste ich nicht. Das ist dir verborgen geblieben. Habe ich nicht verstanden, dass die, dass die so gut war. Jedenfalls, was ich total interessant fand, war, dass Nichelle Nichols nach der ersten Staffel Star Trek gesagt hat, äh, sie möchte auch Aufhören. Und dann hat niemand geringerer als Martin Luther King zu ihr gesagt, nee, nee, mach das mal weiter. Unter anderem, weil Star Trek, hat er gesagt, die einzige Serie ist, für die meine Kinder länger aufbleiben dürfen. Und er hat ihr halt klargemacht, was sie für eine unfassbare Vorreiterrolle für schwarze Frauen, aber auch für Schwarze spielt. Und es ist erwiesenermaßen ja so, dass sie auch wirklich ganz, ganz viele NASA-Astronauten rekrutiert hat. Äh, im, äh, Im Nachgehen. Also sie war eine absolute Instrument. Ähm, sie war auf jeden Fall wegbereitend für äh, Joyon Blueford, den ersten Afroamerikaner im All. Und Schwarze Frauen im All weiß ich nichts von, aber es existiert äh, in einem wunderbaren Artikel, der das nochmal alles zusammenfasst. Den linke ich euch in die Shownotes in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Ähm, da wird nochmal aufgezählt, äh, für wen sie Wegbereiter war in der NASA äh, und äh, dafür gesorgt hat, dass diese Personen dann teilweise ins All geschossen wurden. Ich fand es schon krass,
1: da zu lesen. Also Justin Mensch, sie ist jetzt gestorben in dem Jahr, wo vor 50 Jahren das erste Mal lief äh, die Serie im deutschen Fernsehen. Mhm. Die ist ja schon älter in den USA, aber im Fernsehen lief das erste Mal die erste Folge am 27. Mai 1972. Ähm, wir feierten das Jubiläum hier auch. Ja, genau, eben, wir feierten Remember? das, wir erzählten darum, genau. Und ähm, und einfach krass, dass damals ein paar Sender in den USA diese Serie nicht ausstrahlen wollten, eben weil sie mitspielte als eine schwarze Schauspielerin. Aber überhaupt hat ja diese, die, die Brücke sozusagen so ein Bild von der Menschheitsfamilie abgebildet, wo Feindschaften und, ähm, und Denken in Herkünften überwunden ist, weil da gab es ja einen, mhm. der japanischstämmig ist, den Steumann Sulu und Chekhov. Aus Russland und da ja. muss ja vor einfach Der Russe. das zu Zeiten des Kalten Krieges, also es war schon die ja. einfach die Vorstellung, die Menschheit ja, ja. könnte auch Hand in Hand miteinander arbeiten. Also, eine große, große Verneigung vor Nichelle Nichols und Gott hab sie selig.
0: Wie gut, dass sich die Menschheit weiterentwickelt, würde ich mal sagen. Also die meisten von uns zumindest.
1: Ja, also dein Wort in Gottes Ohr, würde ich jetzt mal sagen. Derzeit, beim derzeitigen Zustand habe ich nicht den Eindruck.
0: Na insgesamt schon, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich möchte damit Kohelet, also dem Prediger Salomo aus der Bibel sagen, nichts Neues unter der Sonne. Alles, was, was jetzt so neu erscheint, ist alles schon lange gewesen. Also ich habe derzeit ein bisschen das Gefühl, wir fallen wieder in alte Feindschaften zurück. Das macht man sich vielleicht manchmal auch nicht klar. Im Nachhinein auch ähm, bei den Obamas, äh, Michelle Obama, was die hat sich alles anhören müssen von Ultrakonservativen. Ich glaube, das ist alles noch nicht so durch, wie man denkt. Also
0: aber ich glaube, es wird immer durch, ja. ja das ist, Und auch wie gesagt, sowas das wünsche
1: ich mir auch sehr, aber ähm, ja. ich habe da meine Zweifel.
0: Auch sowas wie das das People of Color, sage ich mal, also alles machen, alles dürfen, alles erreichen können, auch was alles was. Dürfen. was naja, nee, verstehst du, also gesellschaftlich äh, äh, integriert und so ist total schwierig, weil wir sind jetzt wir streifen jetzt mal wieder das Thema Rassismus wo es sicherlich wieder viele Leute gibt, die, sagt, die sagen, da dürft ihr euch gar nicht zu äußern, weil ihr wart selber nie betroffen von Rassismus, ist bestimmt zu einem gewissen Grad auch richtig aber meine Güte wir, wir dürfen reden über was wir wollen
1: Du nicht, Seba Du nicht, du bist ja noch nicht mal schwul Du heterosexueller so.
0: Zissmann Weißt du, was auch schlimmer wird? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Das ist ein absolutes Aufregerthema für mich diese Woche. Ähm, viele Leute wissen, dass ich rauche ja eh Zigarette. ja, Und es ist äh, jetzt eine neue Steuer gekommen auf diese Flüssigkeit, Richtig. die man da reinmacht. Und du, du brauchst überhaupt nicht so zu lachen erwählen, darüber. Erwählen, weil das erwählen. ist so eine... Ja, nee, das ist nämlich, also pass auf, es ist so. Also erwiesenermaßen, es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen darüber, dass wie bei mir E-Zigaretten Menschen geholfen haben von sehr, sehr schädlichen Zigaretten wegzukommen. Und E-Zigaretten sind ebenfalls erwiesenermaßen sehr, sehr viel weniger schädlich, weil da keine Verbrennung stattfindet. Natürlich, es gibt keine Langzeitstudien über 20 Jahre oder so, weil es diese Technik noch nicht so lange gibt. So. Und jetzt wird eine neue Steuer erhoben auf die, also die, diese Flüssigkeit, die man da reinmacht, die wird jetzt besteuert wie Tabak. Ja. Und aber warum das Ganze hat das wird,
1: auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun oder mit Gaslieferungen? Was ist das für eine du, Flüssigkeit?
0: Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Es ist ungefähr das was? gleiche wie so das du Disco du da
1: durchziehst.
0: Nein, schon, aber es ist, es ist Lebensmittel echt, mhm. alles was da quasi reinkommt, so mhm. ungefähr. Also Gurke. <lacht> Gurke. Genau, du bist mir auch so eine Gurke. Nee, also ich will das jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich mhm. aufdröseln oder so. Jedenfalls haben die dann gesagt, okay, das muss jetzt besteuert werden, aber es wird halt in einem absolut unmöglichen Maß besteuert. Und das ist, das ist was im Sinne von, ja, mit der mit E-Zigaretten-Lobby der e kann man es ja machen. Es gibt, kann ich euch auch gerne verlinken, es gibt auch Hinweise darauf, dass die Tabaklobby, Überraschung, Überraschung, da ihre Finger im Spiel hatte. Aber nachweisen kann man da wahrscheinlich wieder mal nichts, beziehungsweise vielleicht auch doch, keine Ahnung, kommt vielleicht noch nie. Nur dass ihr euch das mal vorstellt, also man kann, diese Flüssigkeit, die man da reinmacht, die kann man, äh, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt einen Liter davon kaufe, also so eine große Flasche, dann kostet die momentan ungefähr 10 Euro. Ja? Ich Was gibt's man denn da zu lachen? Das ist mir gerade voll, wi voll wichtig und du lachst darüber.
1: Ich bin, ich bin begeistert, wie du da. Hör auf zu lachen ich, ich jetzt. Merke, ich merke, ich merke, es ist ein sensibles Thema. Ich wusste gar nicht, dass, dass dir das so nahe geht. Es tut mir wirklich sehr leid. Hör mal, wir
0: reden hier von einer Sache, die vielen Leuten geholfen hat, gesünder zu leben. Ja gut. Und die wird jetzt dermaßen besteuert, dass sie am Ende viel, viel teurer ist als Zigaretten.
1: Ja, Tomaten sind auch gesund und werden besteuert. Und ähm, Brot ist ja, nee, auch ein aber, Lebensmittel und ist teurer ja. geworden.
0: Sorry, aber das ist kein Argument. Also dieser Liter, der jetzt noch 10 Euro kostet, kostet, der wird in 2026 wird 160 Euro kosten. Ah. Und äh, auch als Außenstehender musst du sagen, oh, das ist aber eine krasse das ist eine Steigerung. Das gewisse Steigerung. Nee, das, das ist eine gewisse Steigerung, die einfach bedeutet, dass es niemand mehr machen wird. Mhm.
1: Und, wirst, und das ist ein Problem. Und wirst du wieder zurück zur Zigarette kehrt? Also zur Verbrennung ich weiß Zigarette? es nicht.
0: Martin, ich kann mhm. mich jetzt nicht hinstellen und kann sagen, ja klar, dann rauche ich wieder. Also, naja, egal. Das war für mich, war für mich so ein aufreger Thema der Woche. Muss euch nicht betreffen, aber ich finde es einfach unmöglich. Gut. Weil, wenn ich was besteuer, wenn ich was besteuere, dann, dann denke ich mir, ist doch dahinter auch so der Sinn im Sinne von, yo, das wird von vielen Leuten genutzt. Also erheben wir da eine Steuer drauf, damit dass das genutzt wird, dann hat dann die Gesellschaft was davon. Aber das ist eine Steuer, die so extrem ist, dass definitiv das Ziel dahinter nur sein kann, nee, wir wollen nicht mehr, dass das gemacht wird. So. Hm. Und Zigaretten sind ja auch immer noch erlaubt. Ach komm, komm, ist egal. Ich, ich reg mich jetzt. Ich, komm, wir reden über was Schönes. EM-Finale.
1: Schön.
0: Ah, <lacht> hätte ich mich auch drüber aufregen können. Warum jetzt
1: schon wieder? Ja, das stimmt.
0: Weil die, weil die Engländerinnen am Ende nicht gut, nicht, nicht fair gespielt haben und ich da war äh, ganz schön viel Zeitspiel Aggression
1: auf dem, auf dem Spiel.
0: Zeitspiel ist akzeptiert und hm. darf auch gemacht werden und das war offensichtlich noch im Rahmen. Also es gab ja keine gelben Karten oder so. Aber müssen die wissen? Ich hätte das anders gemacht macht, wenn ich eine Frau wäre und da... Ich egal. fand
1: den, ähm, also ich, Halbzeit äh, der Halbzeit, so, da war ich so, so lala dabei, ich fand, ich hat mich nicht so gepackt, der Schluss war dann wirklich packend mhm. und, und die haben da wirklich gekämpft und man hat auch richtig gemerkt, wie wie wirklich der Aggressionspegel gestiegen ist und die also das. Also man wurden
0: die giftig, mit die der, Damen.
1: Mit der, Gally, mit der Kelly, mit der Kelly, mit der Kelly, mit der Kelly war das die <lacht> da, diese diese Wortwechsel, die man ja nicht gehört hat, die wirkten aber nicht mehr nett. Also und ich fand schon auch einfach dann der Effekt und den fand, den fand ich diesmal sehr ausgeprägt. Es gibt ja so Spieler, der verliert eine Mannschaft und man merkt, aber es sind viel Verbindungen zwischen den Mannschaften und zwischen den Teams da. Und da mhm. standen ja dann die Engländerinnen Spalieren, äh, um dann auf ihren Pokal zu warten und die, ähm, die, das deutsche Team ging durch, so wie das üblich ist, um eben erstmal ah, die, die, die das habe ich
0: gar nicht mehr gesehen, was Ich habe mir das noch
1: angeschaut. Äh, mhm. Die Trainerin vor Steckenburg hat geklatscht, die Spielerinnen da hinten haben nicht, dahinter hat kaum eine geklatscht, also den Siegerinnen auch äh, Tribut zu zollen und mhm. es war so richtig, the winner takes it all, the loser standing small. Es war so richtig zu spüren, wie die, wie die eigentlich die, die, die Medaillen für den Vizetitel nur widerwillig entgegennahmen. Ich meine, klar, versteht man. Ist auch sonst so, aber es ja. war da ausgeprägter. Sonst sieht man öfters mal, dass dann unter den, unter den Spieler, Spielerinnen irgendwie auch irgendwie so ein Handschlag ist oder ein sich. Das war ganz wenig zu sehen, fand ich. Also war mhm. emotional geballt. Ich habe mich gefreut, dass hier in Frankfurt das Team so einen richtig großen Empfang bekommen hat, anscheinend. Ich war nicht da.
0: Ich war auch nicht da, aber der wäre wahrscheinlich nicht größer gewesen, wenn sie gewonnen hätten, mhm. glaube ich, oder? Ich glaub, Weil es also war echt
1: vollen Jubel eingesammelt. Ja. Das war das.
0: Gut. bin gespannt, wie es mit Frauenfußball weitergeht überhaupt so in Deutschland. Weil jetzt ist natürlich immer so Euphorie und bla und so und das ist auch alles gut und richtig so. Aber wird das irgendwie weitergehen? Also, dass irgendwie auch äh, die Bundesligaspiele prominenter im Fernsehen gefeatured werden und so. Soll ich dir was sagen? Das wird kommen, wenn die Verantwortlichen merken, da können wir Geld mit verdienen. Ja, das, und ist das ist ja schon auf dem Weg so. dorthin.
1: Also, es wurden ja Zuschauerrekorde genau. aufgestellt. Also, es noch nie haben so viele ja. so ein Spiel gesehen. Die ARD, die ZDF haben äh, Riesenmarkteinteile eingefahren. Und das war, glaube ich, auch so ein Überraschungseffekt. Weil zu Beginn der Spiele der EM hatte man den Eindruck, die rechnen selber gar nicht mit so einem großen Zuspruch. Also das war
0: richtig schön zu sehen. Die Bandenwerbung war auch ein bisschen angepasst. Hast du das gemerkt? Ich habe so gelacht. Im Finale war auf einmal Bandenwerbung für Lego. Das war für dich. Ich habe Lego gelesen auf der Bandenwerbung. Ja, ist so, hä? Weil ich meine, Lego würde doch... Lego würde doch viel, ich weiß es nicht, ich habe nur das Lego-Logo gesehen. Lego würde doch bei Männern auch Sinn machen, aber ich vermute mal, dass die Werbepreise einfach so sind, dass Lego sich das bei, einem, bei einer Männer-WM-EM nicht leistet, aber bei der Frauen-EM schon.
1: Lego ist eine große ja. Firma. Aber weil du gesagt hast, das macht Sinn, auch bei einer männer em dann frage ich doch gleich mal. Heißt es, es macht Sinn, es hat Sinn, es ergibt Sinn?
0: Klug. Schön. Hä? Die Frage macht für mich jetzt keinen Sinn. Es macht Sinn, es hat Sinn oder es... Sagt man im, Deutschland, im Deutschen, sagt man, es macht Sinn oder sagt man, es ergibt
1: Sinn oder es hat Sinn?
0: Äh, es ist äh, kausal abhängig, glaube ich, aber jetzt erklär das mal. Wenn meine Arbeit Sinn macht, dann hat sie auch Sinn. Okay, äh, keine Ahnung, klär mich auf.
1: Eine Radiokollegin von uns, die kann bei dem Thema total hochgehen, denn <lacht> im Deutschen macht nichts Sinn. Das ist ein Anglizismus. To make sense. It makes sense. Okay. It makes sense. Im Deutschen ja. jedoch kann keine Sache der Welt Sinn herstellen. Und auch kein Mensch kann Sinn herstellen, denn der findet sich, der findet sich ein, ein, ein etwas, etwas kann Sinn haben oder es kann Sinn ergeben. Das ist mhm. sozusagen ein Prozess, etwas, was dir widerfährt, was dir passiert, aber nichts, mhm. was du produzieren kannst. Insofern gibt es im Deutschen mhm. hochphilosophisch nicht die Formulierung, etwas macht
0: Sinn. Ja, macht Sinn, würde ich sagen. <lacht> Ja, aber das ist auch nein, das dürfen wir nicht sagen, weil das ist ja ein Anglizismus. Nein. das?
1: Was sind das? das für eine Einstellung? Aber ich fand das, fand das interessant, dass dahinter ja einfach auch ein, ein Konzept steckt, eine Denkweise. Das muss man ja gar nicht bewerten, aber das, äh, ich habe es jetzt es schon bewertet, aber man kann ja auch sagen, Sinn machen heißt, man kann es irgendwie auch tun und was dafür tun. Kann man ja vielleicht auch mitunter, ist ja auch eine Erfahrung, dass man auch schauen kann, äh, ich suche den Sinn oder äh, ich versuche etwas dafür zu tun, aber dass eben etwas hat Sinn oder es ergibt Sinn, vielmehr sozusagen, ähm, der wohnt dem inne und ich kann ihn entdecken, aber ich kann ihn nicht herstellen.
0: Mann, 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 willkommen bei eurem okay. kleinen philosophischen Podcast, wo äh, ihr danach noch viel mehr wisst, was ihr alles nicht mehr sagen dürft. Ja. <lacht> Gut. Ich werde weiterhin, so. es macht Sinn, sagen. So, ich bin das, da, wo ich der mich Rebellen. frage, ob es
1: Sinn ergibt, <lacht> ist... Ähm, und Gut, den Sinn erkenne ich, aber wo, wo es mich beschäftigt, wie das geht, ist die Nachricht, dass die USA mit einer Drohne den meistgesuchten Terroristen der Welt, Ayman al-Sawahiri, getötet haben in Kabul. Man kann ja schon staunen, wie gezielt sie das gemacht haben. Also in einem Land, wo sie gar keinen Fuß mehr auf dem Boden haben, in Afghanistan, hm. haben sie al-Sawahiri so gezielt. Ähm,
0: sie haben ihn übrigens mit Höllenfeuer getötet. Wusstest du das? Nee. Mit Hellfire-Raketen. Heißen die so? Mhm. Mhm. Ja, hast du jetzt eine Frage gestellt gerade dazu? Ja, oder? ja, die Frage,
1: die mich dabei <lacht> beschäftigt, ist, ich meine, ähm, dass ich da sehr vom Rechtsstaat durchdrungen bin und mir denke... Äh, mhm. Jemand hat Schlimmes getan. Ich suche den. Dann mhm. im Normal-polizeilich gedacht heißt es, die Polizei muss ihn überführen oder wer auch immer. Äh, und dann wird er vor ein Gericht gestellt, vor ein ordentliches Gericht gestellt. Und das Gericht muss erheben, äh, die Beweise zusammentragen und äh, müssen die verschiedenen Parteien. Es braucht eine Verteidigung, es braucht eine Anklage, äh, so wie Rechtsstaat eben funktioniert. Und mhm. dann wird ein Urteil gesprochen. Ähm, die Todesstrafe gibt es, Gottlob, hier nicht. Aber hier wurde jemand, ähm, hier haben die USA den ausgeschaltet. Auf welcher Rechtsgrundlage?
0: Ähm das ist, glaube ich, die amerikanische Version von Was wollt ihr denn machen? Ja, vielleicht. Jo, haben wir ich,
1: nicht, ich dachte, wenn, dann könnte eine Analogie höchstens sein, so dieser gezielte Todesschuss oder wie der manchmal heißt, finale Rettungsschuss, den es bei der Polizei gibt, dass, wenn hm. man akute Gefahr von Dritten abwenden muss oder auch selber bedroht ist, dass dann äh, legitim ist, sozusagen einen Schuss abzugeben. Natürlich, wenn möglich, nur so, dass, dass der andere einen nicht mehr angreifen kann, aber im Zweifelsfall auch den anderen zu töten, damit er eben nichts Schlimmeres bewirken kann. Das könnte hm. irgendwie die Gedankenfigur sein, die dahinter steht, diesen Terroristen. An dessen Terrorismus und an dessen Gefahr, die von ihm ausgeht, ich jetzt keinen Grund habe zu zweifeln, aber,
0: hm.
1: aber an, dem, an dem ganzen Vorgang. Also es ging mir auch schon so, als damals Osama Bin Laden, äh, also US-Sonderkommando, äh, den aufgespürt und auch getötet haben, das haben ja damals Obama und Hillary Clinton so richtig aus dem Weißen Haus, aus dem Fernsehen verfolgt. Und also ich bin kein Sicherheitsexperte, ich bin kein Terrorismusexperte. Ähm, insofern maße ich mir da nicht ein, völlig, ein vollständiges Urteil an, sondern ich will einfach nur diese Frage und ein Unbehagen in den Raum stellen. Ich wüsste auch nicht, wie die Amerikaner wie, äh, es sonst hätten machen sollen. Und, mhm. Aber einfach zu sagen, an sich ist Rechtsstaat etwas anderes, <lacht> das war mir doch ein Bedürfnis. Hier ja, aber das,
0: das, aber jetzt mal ganz ehrlich, dass die Amerikaner auf Rechtsstaatlichkeit scheißen, auf Deutsch, das ist, mm. ist doch das längst würde ich bekannt. So pauschal
1: nicht sagen, was ist aber, mit Guantanamo? Mm, genau, das ist die Strukturparallele, genau. Also entweder haben Sie feste Beweise und ähm, Material, was gegen die dort festgehaltenen spricht und dann gehören Sie vor mm. ein ordentliches Gericht gestellt und äh, dann eben äh, sollen Sie Ihren Gerichtsspruch empfangen, Ihr Urteil empfangen ja. ähm, oder nicht, aber äh, so irgendwie außerhalb der Rechtsordnung sie festzuhalten. Ähm, ja, das entspricht, widerspricht dem, was, was die Grundwerte der Demokratie sind, wo die USA ja gleichzeitig auch ein leuchtendes Vorbild darin sind. Ja, so. guckt
0: mal, wie toll die Demokratie ist, die wir euch bringen wollen. Das ist so, wie wenn ich Jesus predige, aber gleichzeitig sage, wenn du nicht mitmachst, bringe ich dich um. Nee, ich, ich will mir auch kein Urteil anmaßen. Und der äh, 11. September 2001 war extrem schlimm, ganz ohne Frage für unendlich viele Menschen und hat so viel Leid gebracht, aber jetzt den, den Nachfolger Ich meine, was denken die sich? Ah, die, jetzt bringen wir den noch um, der hat bestimmt dann keinen Nachfolger. Die haben bestimmt zu viel Angst. Ah, ja, das war ja die um war,
1: dass er auch damals schon bei den Attentaten, bei dem Anschlag auf äh, das World Trade Center in New York und in Washington beteiligt war. Also es ja. war jetzt nicht nur, dass er der Nachfolger ist, sondern dass er auch schon damals beteiligt war. Ja, gut. Also ich habe meinen Unbehagen
0: platziert. <lacht> ich reiche es weiter nach Washington. Das ist lieb, danke. <lacht> und meins dazu. <lacht> <lacht> komm, komm, lass uns noch über was Schönes sprechen heute. <lacht> ich habe
1: Fragen an dich, das sind Fragen. schöne Fragen. Ich,
0: ich habe auch viele Fragen an dich, Martin. <lacht> ich werde sie heute ja. nicht beantworten. Was haben wir denn? Go! Dann da mit einer ganz leichten Frage. Hast du Angst vor Haien?
1: <lacht> was laufst du?
0: Ja, wenn ich, wenn ich abends ins Bett will und da hängt noch einer an der Wand, bringe ich den raus vorher. <lacht> Hast du Angst vor Haien? Was ist das für eine Frage? Das, du könntest mich auch fragen, ob ich Angst vor schwarzen Löchern habe. Wenn ich, wenn ich im Wasser bin und da kommt ein Hai, dann habe ich Angst. Ja, Nein, aber also also hat wenn doch jeder du im Wasser Angst. bist,
1: hörst du dann nicht manchmal wie aus dem weißen Hai, diesem da, 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 da. und du Nein. siehst so praktisch deine Füße von unten und siehst praktisch gleich wird ein Bein weg sein. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Aber ich will mich
1: da. Ich will mich aber,
0: ich will mich da aber auch jetzt nicht zu sehr reinsteigern, weil ich fliege bald nach Kroatien. Ja, deswegen ich Will da nicht jedes Mal, wenn ich im Meer bin, da, 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 ja.
1: Es wurden ja jetzt Haie auch tatsächlich im Mittelmeer nicht nur gesehen, sondern die haben auch attackiert. Also ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde in Kroatien.
0: Ich habe das letzte Mal vor, vor x Jahren habe ich noch nicht mal einen Delfin gesehen. Da werde ich jetzt wohl kaum einen Hai sehen. Das ist eine
1: ganz interessante Begründung. Das würde mich jetzt auch total beruhigen.
0: Hör auf, äh, Habe ich erzählt, Thorsten Sträter hat vor drei Sachen Angst. Fliegen, Haie und Blut abnehmen. Und dann ist seine Horrorvorstellung, er fliegt mit dem Flugzeug, stürzt ab ins Wasser, dann kommt ein Hai und nimmt ihm Blut, Blut ab. ab. <lacht> ja, wieso hast du Angst vor Haien? Wie kommst du denn da drauf? Also ein Freund von mir, der hat wirklich
1: Angst vor Haien. Der geht deswegen auch kaum in irgendein Gewässer. Und, ähm ich hätte
0: ja auch Angst vor Haien, aber es ist einfach nie greifbar. Also also das muss gar nicht greifbar sein. Einfach, der schaut sich die
1: Statistiken an und schaut einfach so. Okay. Er ist sich auch bewusst, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, also statistisch gesehen, von einem Hai attackiert ist, wie sich das verhält und so. Und trotzdem, mhm. also er geht jetzt nicht so sehr ins Meer. Und äh, lange Zeit haben andere ihn verwitzelt im Mittelmeer. Ach, Im Mittelmeer muss doch keine Sorge haben. Jetzt aber <lacht> muss man zugeben, dass auch... Und, äh, Haie durchaus da gesichtet wurden, genau. Und dann das heißt, Sie sind dann
0: über Gibraltar da reingekommen? Und der oder weiße was Hai irgendwie?
1: hat bei mir tatsächlich wirklich lange, das ist einer der Filme, die lange, lange, lange nachgewirkt haben, selbst Das ähm, hatten wir
0: schon mal, ja. Das, genau. also vor, Filme, vor denen wir Angst haben, bei ja. dir war der weiße Hai. Und der weiße Hai, der
1: war echt irgendwie
0: irgendeine Influencerin, sagen wir mal so, die hat jetzt, äh, ich glaube, die ist in Asien, die hat einen weißen Hai zubereitet oder ein weißer Hai gegessen Echt? und so. Und die kriegt eine richtig dicke Geldstrafe dann dafür, Nein. weil weißer Hai ist wohl nicht so, nee, gibt es nicht, nicht so viele. Das ist,
1: fies, ist Haiflosse. das ist wirklich fies, da tun einem die Haie richtig leid. Da wird, die werden die Haie, denen werden oben die, die, die Flossen gekappt und werden mhm. wieder ins Wasser geworfen. Die sinken dann zu Boden und verenden da elendig. Und die Haie, Das ist ja scheiße. Die Haiflosse ist eine Delikatesse. Ja.
0: Eine Delika-Flosse.
1: Sozusagen. Wenn wir schon bei
0: Hart also, essen sind, was ist dein Essen für heiße Tage? Eis. Heiß. Heiß. Nein. Warte, Essen für heiße Tage? Ja, habe ich was. Das äh, habe ich von meinen Schwiegereltern. Und zwar ist es Honigmelone mit Schinken. Mhm. Also roher Schinken. Das haben die Kannst du... aus Italien geklaut. Das ja, nee, das haben die sich singen. selber ausgedacht. Martin. Natürlich haben die das irgendwoher geklaut. Ja, also Honigmelone äh, mit Schinken. Yeah. Also dieser Rohrschinken, den kannst du einwickeln, kannst du so nebeneinander heressen, das geht beides. Gaspacho. Ähm, äh, was ist ein Gaspacho? Ist das nicht Rind? Irgendwie kalt oder so? Nein, das
1: ist Churrasco. Ähm, nein, ähm, das ist Oh!
0: Scusi, <lacht> <lacht> Martina! Das ist was mache du hier? Ach, das ist Portugiesisch, okay.
1: Gazpacho ähm, ist eine kalte Gurkensuppe. Kaltschale. Ah, mhm.
0: da habe ich, hab ich von gehört, Gerstenkaltschale kenne ich. Kennst du die? Nein, die kenne ich nicht. Das ist Bier. schwer
1: bekömmlich. Also, <lacht> <lacht> stimmt. Mensch.
0: Wenn du mal was gegen deine Unterhopfung tun willst, genau. ich so empfehle ich eine Gerstenkaltschale. Ich
1: fühle mich unterhopft. <lacht> Gut, okay. Und was, was, ja, was ist dein Essen? schon finde ich zum Beispiel ziemlich erfrischend. Oder Machst einfach du die selber? generell nein, äh, aber wenn ich sie bestelle, finde ich sie gut. <lacht> <lacht> aber ich kann ein Rezept, ich kann, äh, das kann, kann ich dir verlinken. Eine, eine Freundin von mir macht einen Essensblock. Prost mhm. Mahlzeit, heißt der, und da hat sie ja eine Gazpacho mhm. beschrieben. Ich schicke dir den Link, des verlinken wir in den ja, Show Ja, hast du das schon
0: mal gekocht?
1: Nein, habe ich doch gerade gesagt. Weil ich
0: kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Nee, es hätte ja sein können, dass du es irgendwann mal gemacht hast, aber dann es Aber ansonsten finde ich schon so Gurke,
1: also ohne was zu kochen, Gurke finde ich erfrischend und
0: ähm, Gurke geht bei uns immer, ja. Genau. Wir haben Gurken selber im Garten, sind gerade erst alle aufgegessen worden. Super. Aber, aber richtige Prügel, wenn ich das mal so sagen darf, wirst du neidisch. So, nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, etwas, das du von deinem großen Vater oder von deiner Großmutter gelernt hast?
0: Boah, das ist schwierig, weil meine Omas habe ich nie kennengelernt und äh, ein Opa ist gestorben, da war ich drei oder vier und der andere, der hat bei uns zu Hause gewohnt und hatte äh, Depressionen, glaube ich, definitiv, dass das Depressionen mhm. waren, verbunden mit anderen Leiden noch. Das war kein, Er war kein fröhlicher Mensch, sagen wir mal so. Ähm, und was habe ich von dem gelernt? Äh, Pomme de Tel. Ja? Der Apfel der Erde. Ja, Opa konnte Französisch irgendwie. Warum auch immer? Keine Ahnung. Vielleicht hat er damals mal einen Ausflug gemacht nach Frankreich. Nee, aber ähm. Der, der, hat, der hat, glaube ja ich, in Ponditer der Schule, Ja, mhm. das war immer so, wenn, wenn, wenn irgendwie Besuch im Haus war, ob das jetzt von meinen älteren Geschwistern Klassenkameraden waren oder wie auch immer, und dann hat er Spitz gekriegt, dass die Französisch konnten, dann meinte er immer, dann irgendwie mal auftrumpfen zu müssen mit seinem Französisch. Das war sowas. Aber ansonsten, so leid mir das tut, ich kann nicht sagen, oh ja, das hat mir mein Opa beigebracht. Nee.
1: Aber Terre ist doch schon ziemlich konkret, irgendwie eine sehr konkrete Erinnerung. Hat dich das genervt damals? Warst du, fandst du das irgendwie... Peinlich und blöd. Opa erzählt jetzt wieder das von Pomme de Terre. Ich,
0: äh, oder oder war es. Nee, ich hab, du, das war mir relativ egal, glaube ich. Mhm. Weil ich, es war ja dann nicht mit. Ich war ja, ich war ja nicht betroffen, in Anführungszeichen. Freunde also Beispiel die Freunde. Also, ja, echt, die, mussten sich, die mussten dann damit klarkommen.
1: Du hattest kein Französisch in der Schule.
0: Nee, ich habe Latein genommen, hm. weil äh, meine Geschwister alle Latein hatten. Und dann war immer der Gedanke dahinter, wenn du in Französisch Probleme hast, könnt. kann dir, also. genau, wir haben uns dann immer auf Latein unterhalten, äh, wenn, die, wenn du in Französisch Stress hast, kann, kann dir, dir keiner, keiner helfen. helfen. Dann hatte ich in Latein Stress oh, und mir hat auch Gott. keiner geholfen. <lacht> ja, immer so, Schule war immer so, im Gymnasium hast du gemerkt, jo, man kann auch eine 3 schreiben, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen und so. Dann fängt man da so an zu lavieren, dann kam in der siebten Klasse kam Latein dazu, erste Arbeit so 4. So, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und dann habe ich gemerkt, äh, bei Latein muss man ganz viel lernen und habe das halt nicht gemacht dann irgendwie. Ich habe mein Latino mit 4 Minus bestanden. Wow. Und auch nur, auch nur Shoutout an dieser Stelle an meinen Klassenkameraden Christoph, äh, nur weil ich in der letzten Arbeit von dem abschreiben konnte. <lacht> es gab in der letzten entscheidenden Arbeit, ist der Lehrer mal rausgegangen. Uh, und ich glaube, das war, das war halt so, das war das Absicht war der von hint, ihm. Ma der wollte euch. Ja, so ein bisschen irgendwie. Und dann äh, konnte ich Teile der Übersetzung äh, von Christoph abschreiben und so habe ich dann das Latinum. Bestehen dürfen. Hurra, hurra!
1: Eine Kollegin von mir in Wien, die macht immer auch sehr nette Posts, die nehmen wir auch in die Shownote. Die hat mit ihrer Tochter zusammen ein sehr nettes Reel gemacht. Die, Mutter, die Tochter kommt zu ihrer Mutter und sagt: Ich habe eine 2 in Bio. Und was hat Ali? Eine 1? Es wäre also möglich gewesen, eine 1 zu schreiben. Am nächsten Tag kommt die Tochter und sagt: Ich habe eine 3 in Mathe, aber bevor du schimpfst, Ali hat eine 4. Was interessiert mich, was Ali hat, es geht um mich. <lacht> Ach ja, Eltern sein. Genau, Eltern sein. Aber ich möchte dann doch noch erzählen, also ich habe von meinen Großeltern, also von meiner Eingroßmutter, Großmutter, ich habe vieles von ihnen mhm. gelernt. Ich denke mhm. nur immer sehr konkret, immer wenn ich Hemden bügle, Denke ich an meine eine Oma, denn die hat mir das beigebracht, wie man das macht. Irgendwann mal als Guck Teenager an. Und dann weißt du, wie man Hemden bügelt.
0: Kannst du also Null. Nein, Nein, absolut nicht. nicht? Nein, 0,0. Ich hätte Angst, ich würde wahrscheinlich das Bügeleisen falsch rumnehmen und mich verbrennen und dann wundern. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Du trägst ja auch nicht gar so viele Hemden. Meine Hemden sind relativ bügelfrei, glaube ich. <lacht> glaube ich. Nee, aber jetzt, versteh mal, ich meine das, ich mein das jetzt überhaupt nicht komisch, aber tatsächlich, wenn ein Hemd gebügelt werden muss, dann macht das meine Frau. Sorry, Leute, Alles ist so.
1: Gut. Jedenfalls ähm, hat sie mir beigebracht, man bügelt erstmal die festen Teile, also erst den Kragen und dann die Manschetten von den Ärmeln, mhm. weil die sind auch fester. Mhm. Genau, und dann macht man und dann hier die Aufsätze an den Schultern. und so, Die und Polster. Dann, die, das sind ja keine Polster, aber sozusagen da, wo ja, es auch weiß. verstärkt ist. Dass diese, das sind die Teile, die man zuerst bügelt und dann geht man an die, äh, an die Ärmel und wie man die auflegt. Also immer, wenn ich Hemden bügle... Was doch nahezu fast jede Woche der Fall ist, dann, hm. dann denke ich an meine Oma, die mir das beigebracht hat. Und ich, ich habe mich auch einmal sehr gefreut. Da hat mich ähm, mir, hat mir eine Tante zugeguckt, wie ich gebügelt habe, und dann sagt sie: Du kannst das ja
0: sogar. <lacht> <lacht> du Machst es
1: ja gar nicht so falsch.
0: Insofern, so, bügelt dein nur... Mann seine Hemden? Ja. Fragezeichen? ja. Ach, guck mal, Scheiße. Ich dachte, ich stehe dich auf dem linken Fuß. Nein. Naja. Ich stehe <lacht> <auf> <lacht> Aber beiden. du machst mehr. Du machst mir ja keine keine Vorwürfe. So und jetzt habe ich
1: noch eine Frage. Die ist ähm, der Bibeltext nämlich für den Sonntag, der jetzt kommt. Der steht im Markus Evangelium Kapitel 12 und da geht mhm. es um das Schärflein der Witwe. Das finde ich eine wunderbare Überschrift. Ich wusste auch erstmal schon Schärflein. Das ist so so mir so geläufig. Ist es dir? Ja, es gehört zum. Ja, Abschieben. Schärflein
0: habe ich schon in dem Zusammenhang gelernt. Schärflein war das nicht die kleinstmögliche Geldmenge ja, oder, oder ein, Münze ein halber, oder so ein
1: halber Pfennig mehr oder weniger. Die Geschichte geht so, dass Jesus sitzt äh, im Tempel und guckt zu, wie die Leute am Gotteskasten vorbeigehen. So heißt das in der Übersetzung. Gotteskasten. Also, also das ist der Kasten, wo man die Spende einlegt. Und die reichen Leute geben viel und dann kommt aber eine sehr arme Frau. Der Opferstock. Der Opferstock, genau, der Opferstock. Oder,
0: <lacht> ist auch so ein Wort. Okay, ist Was? auch so ein Wort.
1: Der Gotteskasten. Und, mhm. ähm, und dann kommt eine arme alte Frau und die legt zwei Schärflein ein. Also Ganz wenig, eine wirklich geringe Summe, aber das ist alles, was sie hat, steht da. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern so, wer hat jetzt am meisten gegeben? Diese Frau hat am meisten gegeben, denn die anderen mhm. haben von ihrem Überfluss gegeben, das hat denen nicht wehgetan. Aber diese Frau hat alles gegeben, was eigentlich, äh, wovon sie lebt.
0: Das ist ähm. so eine Geschichte von Jesus, die immer Sinn ergeben hat, finde ich. Ah, Sinn ergeben. <lacht> Guck mal, das ist das Schöne bei unserem Podcast, der Lerneffekt tritt meist sofort, sofort ein. ein. Ja. Findest du, warum? Also relativ zu dem, was sie hat, mhm. naja. hat sie am meisten gegeben. Was richtig. ich nicht ganz verstehe, ist, wenn man schon so wenig hat, genau. warum gibt man dann so viel? Und ich frage mich halt, das es, war ein, es war ein Opfer, was mhm. sie gebracht hat, wollte sie Gott damit gnädig stimmen? inwiefern wollte sie Gott damit gnädig stimmen und hat gesagt, ich habe zwar nichts, aber das Wenige, was ich habe, stelle ich Gott zur Verfügung. Kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist ja ganz furchtbar oder ganz schlecht, weil ich glaube, dass Gott Menschen versorgt und erst recht die versorgt, die in, in guter Absicht was geben. Nicht im Sinne von, ja, ich gebe das weg, Gott gibt mir das zurück, sondern es ist eher so ein, ich gebe das zwar weg, aber ich weiß, dass Gott dafür sorgen wird, dass mir das nicht fehlt. So ungefähr, Also so ist es bei uns zumindest. Schon immer gewesen, tatsächlich, kann ich sagen, äh, solange wir verheiratet sind und vorher eigentlich auch schon. Also von daher macht es für mich Sinn.
1: Also weißt du? ich bin immer ein bisschen gefragt, Mensch, ist es denn sinnvoll, was sie da tut? Also dass sie da wirklich alles gibt und nichts für sich behält. Ähm, also das war so eine Frage, die mich schon als, als Kind und Teenager beschäftigt hat oder wo ich, wenn ich es gehört habe, mich ja. gefragt habe, so. Aber wahrscheinlich geht es auch tatsächlich um, wie du auch sagst, sozusagen, sie hat Wesentliches gegeben. oder Also jetzt nicht um sich, das steht ja da nicht da. Sie hat das gegeben, um Gott gnädig zu stimmen, sondern weil sie freigebig war. Und, und
0: das glaube ich nicht, Martin. Nein, das glaube ich nicht. Ja, das, war, das war im Tempel in Jerusalem, hm. wo Opfern Gang und Gäbe war. Wo du geopfert hast, um. Da steht aber nicht Opfer, um, sondern um um Gotteskasten. Gott Gottes Gotteskasten ist tatsächlich ein Wort, das ich gerade eben zum allerersten Mal gehört habe. Und ich kenne die Geschichte seit ich klein bin, hm. Bruder. <lacht> so, sie hat, im, also im Tempel wurde. So hat das Lutscher übersetzt. Im Tempel, war, Im Tempel war es an der Tagesordnung und es war der Daily Deal, da, dass du entweder Tiere kaufst oder selber mitbringst und die werden geschlachtet, um Gott Danke zu sagen, beziehungsweise um ihn gnädig zu stimmen, sage ich mal. So, ja, also wer sich mit Christenheit ein bisschen auskennt, der weiß, Jesus, das letzte Opfer, was nötig war und so weiter am Kreuz. Aber bis dahin war das vollkommen normal, äh, dass du im Tempel opferst. Und ich frage mich halt, was hat diese Frau davon abgehalten? zu sagen, ähm, ich kaufe jetzt was zu essen für mich, weil ich glaube, Gott möchte gar nicht, dass ich Hunger leide, sondern ich, ich opfere das jetzt nicht, diese zwei Schärflein, sondern ich kaufe mir davon Brot. Oder, Oder ich stifte Ahnung. ein Schärflein. Ja, ja und, und von dem anderen kaufe ich mir noch selber was. Mhm. Nee, es steht da, dass sie alles gegeben hat. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es in der Geschichte darum geht, aber dieses dieses Opfer also, 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 was durch. Also, also, also
1: immer bei der Geschichte, ich will sie jetzt gar nicht verteidigen, das sind, finde ich, Fragen, die sich um diese Geschichte herum anlagern. Total. Ähm aber Jesus verwischt da wieder mal irgendwie sozusagen, dass es nicht immer um die absolute Summe geht, sondern er setzt es in Beziehung zueinander, die Dinge. Genau. Also, wie du sag auch sagst, ja. es ist es absolut relativ zu dem, was sie hat. hat. Genau, relativ. Ja. Aber äh, zu sagen, wir, wir rechnen nicht immer nur, weil einfach im Leben doch auch vieles in absoluten Summen gerechnet wird, sondern eben wir setzen es erstmal auch in Bezug zueinander. Und, ähm, genau. und dass es nochmal um andere Qualitäten geht, als nur um die möglichst großen Zahlen. Das lese ich auch aus dieser. Geschichte Jesus sieht das Herz an. Ja, und, 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 und wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses so, also das sage ich mir zumindest auch, wenn ich, ähm, also ich gebe jetzt nicht mein ganzes Monatsgehalt hinein, gestehe ich jetzt hier freimütig. Aha! <lacht> Aber doch zu sagen irgendwie, hm, wie viel will ich geben? Ja, pack doch ein bisschen was drauf zu dem, was du, was du jetzt erstmal gedacht hast, was du geben möchtest kommt natürlich, also ich entscheide schon auch sehr von dem Spendenzweck hier. Der
0: aber Ausbruch. du zahlst doch auch Kirchensteuer, ah ja, Martin. natürlich zahlt man auch. Ich zahle so, keine Kirchensteuer.
1: Eben, jetzt mhm. kommen wir aber zu dem, äh, eigentlich zu der Frage, es war jetzt wirklich, eine, ich glaube, das war der längste Vorspann zu einer Frage, die wir <lacht> bislang hatten. Ich wollte fragen, wie das bei euch in der Gemeinde ist. Wird denn da eine Kollekte gesammelt? Also gibt es da einen Gotteskasten
0: oder einen Klingelbeutel? Wir haben... Klingelbeutel? Klingelbeutel ist auch geil. Das super Wort, Was super Worte. Wenn die, wenn die, wie war der Reim da aus dem Luther-Film? Wenn das die Münze im Kasten... Wenn
1: das Geld im Kasten äh, klingt, die klingt? Seele in den Himmel springt. Nee,
0: die Seele aus dem Fegefeuer Oder springt. Oder die Seele
1: so. aus dem Fegefeuer in den Himmel natürlich springt, ja.
0: Wie auch immer. Ähm, das ist aber nicht der Spruch von
1: Luther, sondern das war der von... Tetzel. Tetzel, genau.
0: Also im Film zumindest, beziehungsweise von der... Also wer die? Inquisition? Nee, Nein, wer? nicht von der Inquisition, die, sondern der Ablasshandel nee, die, war das. Der Ablasshandel, mhm. so sage ich doch. Das war mir gerade entfallen. Wie ist es bei uns? Pass auf, wir haben mehrere Möglichkeiten. Also meine Frau und ich überweisen. <lacht> zu geben. <lacht> meine Frau und ich überweisen jeden Monat zwei halbe Pfennige. Ihr könntet und, das halbe ähm, Haus überweisen. <lacht> Überschreiben. Aber nur den Teil, in dem Jesus wohnt. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, also wir, wir bei uns gehen Gefäße durch die Reihen Gefäße. im Gottesdienst. Mhm. Ja, also so, 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 so wie, wie Eimer, aber schön. <lacht> wie soll ich das sagen? Na, Die Kollektenbehälter. Und dann äh, hast du aber auch noch, und das wird auch eingeblendet, du kannst auch mit Paypal direkt. Oh, super. Also, das ist ja echt gut. Kennst, und ah, und, ja. und kennst, kennst du den Ausdruck stille Kollekte? Wir haben eine stille Kasse in der Gemeinde, wo Menschen draus unterstützt werden. Also eine, eine schwarze Kasse. <lacht> genau. Das ja, die, die wird immer nur so unter der Hand. Nee, also wenn jemand, äh, was weiß ich, Person X, möchte sein Kind auf die Freizeit schicken, mhm. aber jeder weiß, Person ja. X kann sich das gar nicht leisten, ja. Ja. Mhm. dann wird es aus der stillen Kasse genommen. Ja. Ähm, Stille Kollekte Was war die Frage? Ist, Stille Kollekte? Nee. Stille Kollekte nee, ist,
1: wenn es wenn's nicht scheppern soll, weil man nur Münzen reinwirft, sondern nur Scheine, damit die ja nicht ah. die, die scheppern. Also wenn, wenn der Klingelbeutel rumgeht oder eure... Opfergefäße, die ihr rumgeben lasst, ja. dann dann soll dann soll ist es ein sonntag
0: Dann werden nur ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer, genau, ja, ja, ja. Der alte Witz. Der alte ihr, Witz. ihr Christen soll Scheinwerfer sein in dieser Welt. Ah, ah genau. Gut. Lasst es schön rascheln. Also. Ja. Wunderbar, so machen wir das. Dank, wir hatten ich. aber in äh, und das muss ich noch, das muss ich noch ganz kurz dazu sagen. Wir hatten äh, in meiner Heimatgemeinde auf dem Dorf, da stand am Ausgang dann äh, der der, tatsächlich der Opferstock. Opferstock also daher es. kommt es mhm. wahrscheinlich. Das war ein, ein erhöhtes Gefäß auf einem eigenen äh, Holzfuß und dann war außenrum, also war oben natürlich ein Schlitz und dann war außenrum reingraviert. Was war da reingraviert? Geben ist seliger denn nehmen. Einen nee. fröhlichen
1: Geber hat Gott ja. lieb
0: ganz genau das war. <lacht> Martin, das waren fünf Punkte für dich. Sehr gut. Einen fröhlichen Geber hat, hat Gott lieb. Gott lieb. Also Gott sieh lieb? zu, dass du fröhlich gibst.
1: Ist, ich bin aber nicht fröhlich, also muss ich nichts geben.
0: <lacht> ja, dann, hat, dann hat Gott mich ja eh nicht lieb. Also behalte ich mein Geld ich selber. Kinder. Ja,
1: Sehr schön. Ja, Kennst du diesen ist, Louis de äh, finesse Film? Der, der, der heißt irgendwie der Geizkragen oder irgendwie so. Louis de Finesse kennst du noch, oder?
0: Äh, ist der mit Adriano Celentano? Nee, oder? Das mhm. ist jetzt was, wieder das was, was anderes. anderes.
1: Louis de Finesse ist ein französischer ah. Schauspieler, der heute würde man sagen Comedian, Komiker ja. der hat, zum Das ist Schreiben aber nicht der,
0: nein, doch, oh.
1: Ja, 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 doch. Ach, das ist, ist, der. Der okay, ist der, okay, okay. Ja. ja. Und was der. macht er da? Der kann wahnsinnig machen, und da spielt er eben mhm. ein Geistigen in der Kirche. Er setzt sich schon extra unauffällig hinter eine Säule, damit niemand ihn sieht. Und dann geht die Nonne mit dem Klingelbeutel durch die Reihen. Und sie macht mmh. so richtig. Risch, risch,
0: risch, risch.
1: <lacht> kommt immer näher. Und er geht immer weiter hinter, immer weiter hinter. Die Nonne immer hinterher, hinterher. Und schließlich rennt er aus der Kirche. Die Nonne verfolgt ihn. Risch, risch. <lacht> Entschuldigung. Das war ein... Kleine... Ach, und
0: das war's jetzt. Ja, und, ja, ich dachte, da passiert noch was. Man äh, bringt die Nonne ihn schon zur Strecke. <lacht> Fies. Gut. Nonnen, die einen zur Strecke bringen. Ich weiß es nicht. Ist das, ist das das, wo wir heute hinwollten im Podcast? Das wissen wir Keine nicht. Ahnung, Leute. Wir haben... Ob ähm es Sinn ergibt, das entscheidet ihr. Alter, ich habe noch was ausgegraben für dich. Du hast dich letztens beschwert, die Nerd-Tipps sind gar nicht nerdig genug. Yeah. Deswegen habe ich, äh, hab ich diese Woche, Leute, ich bringe das jetzt hier nicht in, in großartigen Zusammenhang zu dem, was wir sonst äh, besprochen haben. Aber ich habe mal wieder einen WhatsApp-Tipp für euch. Und zwar äh, habt ihr die Möglichkeit, äh, mit relativ einfachen Bordmitteln, wie wir ITler sagen, äh, eine Umfrage in einem WhatsApp-Gruppenchat zu erstellen. Äh, es gibt ja jetzt die Möglichkeit, dass man auf Nachrichten mit Emojis reagiert. Ja, Das bedeutet, ich muss nicht eine Nachricht schicken, wo ein Daumen hoch drin ist, sondern ich kann auf die Nachricht, auf deine Nachricht selber, kann ich ja Doppeltipp auf Android äh, ist es kurz halten ähm, und dann kann ich zum Beispiel mit Daumen hoch auf diese Nachricht reagieren. So, ihr könnt jetzt natürlich hingehen und könnt sagen, okay, wir machen eine Terminabstimmung in unserem Gruppenchat, wir haben, äh, und dann schickt ihr drei Nachrichten für drei Optionen, der 19., der 20. oder der 21. August und dann können die Leute da ganz einfach reagieren auf die Antworten, wo sie Bock drauf haben oder wo sie können. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel von vielen, wow. aber ich glaube, also ihr Doodle, versteht
1: das. Doodle innerhalb von WhatsApp.
0: Ja, Doodle halt in sehr klein gedacht. Aber es reicht oft um, wenn man, du kennst es doch, wenn, wenn du irgendwie einen Gruppenchat hast mit dir und deinem Mann und einem befreundeten Paar und dann äh, sagst du, okay, nächster Besuchstermin der oder der oder der und dann können alle abstimmen. Funktioniert auch mit mehreren Leuten noch. Ja, das äh, habe ich jetzt gelesen mhm. und äh, ich habe es selber schon durchgeführt. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Sobald die Leute wissen, wie man mit diese Reactions macht, aber das wissen sogar meine Eltern. <lacht> mit
1: dem Doppel, ja, okay.
0: Ja, oder mit dem, wie gesagt, auf Android bedeutet es kurz draufhalten mhm. und dann ploppen diese Reactions vor. So, ich hab das mal den war Challenge noch mal. Der Woche. Ah. Oh, eine Challenge. Hat die einen Zusammenhang mit dem restlichen Zeug, was wir gelabert haben, oder ist die auch völlig Vielleicht. losgelöst?
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, sie könnte was mit dem EM Fußballfinale, aber auch nicht so richtig. Okay. Also meine Challenge ist, und da kam ich drauf, weil ähm, ich als, wir sind ja schon im August, aber als der Juli frisch war, wusste mhm. ich, im Juli habe ich doch eine ganze Reihe von Terminen und äh, ist pickepacke voll und ich muss einiges tun und einiges vorbereiten. Nach deinem
0: Urlaub war das, ne? Genau, das ja, war frisch ja. nach meinem mhm. Urlaub
1: und ich wusste jetzt, alle, also jetzt Bitte anschnallen sozusagen und der Juli ist ja jetzt schon rum und ich habe wirklich das allermeiste eine einzige Sache habe ich noch nicht gemacht die muss ich jetzt noch fertig machen aber und dann dachte ich mir echt so so ah, am Anfang hast du so ein bisschen bang gedacht also musst du doch jetzt einfach auch dich freuen diesen Etappensieg feiern dieser Monat wo du dachtest hui das wird anstrengend das ist viel Arbeit mhm. Der ist rum und du hast es geschafft und es war schön, die einzelnen Sachen waren gut und es ist dir weitgehend gelungen und das einfach auch feiern und nicht immer so sagen, ah, dann geht es gleich weiter, dann geht es gleich weiter und dann stehen ja schon wieder die nächsten Aufgaben vor, vor der Tür, sondern ich fand es schön einfach mal zu sagen, so und jetzt mal einen kurzen Moment und freu dich das hast du jetzt mal geschafft und das war schön.
0: Das finde ich eine sehr, sehr gute Challenge, weil das ist was, wo ich auch total schlecht drin bin. Mhm. Tatsächlich, also vorher große Probleme sehen und so weiter. Genau. Ja, bin ich dabei, aber hinterher dann das wertschätzen, was man selber geschafft hat. Und wie du sagst, diese, diese Etappensiege feiern. Das Oder ist was sich auch ergeben hat, was passiert ist. ist,
1: was einfach gut über die Bühne ging. Und dann das zu sagen, Mensch, vorher hast du doch da ein bisschen Manschetten gehabt, jetzt ist es Vorbei und gut gelungen. Hurra. Das ist ein
0: Stück weit Mentalhygiene, also, ja. würde ich sagen. Ja. So. so. Also Leute. Das ist euer kleiner Frühlingsputz, nee, euer kleiner Sommerputz für den Kopf. Wir sind am Ende für diese Woche. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Wir sind nach wie vor erreichbar für euch auf allen üblichen Kanälen, auf Insta, auf äh, Facebook und auf Twitter und so weiter. Immer einfach suchen nach Pfarrer und Nerd. Wenn ihr äh, uns eine Nachricht schicken wollt, macht das sehr, sehr gerne. Wir antworten auf fast alle Nachrichten. <lacht> Und genau, Martin hat noch einen Segen. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, was es ist. Aber ich hoffe, er macht Sinn. <lacht> nein! Nein, nein, ich wollte was anderes sagen vor dem Segen. Ich wollte was anderes sagen. Martin, Sie dürfen jetzt sprechen.
1: <lacht> oh, das wollte ich immer mal hören. Dankeschön. <lacht> das ist ein Segen, den kenne ich aus meiner Kindheit. Und der kam mir, der fiel mir wieder ein, als ich überlegt habe, was ist der Segen für diese Woche insofern. Ein Segen aus meiner Kindheit. Leuchte mit den Sternen, singe mit dem Wind, blühe mit den Blumen, denn du bist Gottes Kind. Gott segne dich und gebe dir und der ganzen Welt Frieden.
0: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.